0: Меня зовут Анна Колесникова, я волонтер проектной ассоциации, курирую проект непосредственно вебинара по средам, являюсь его руководителем, и мы регулярно на, на еженедельной основе проводим данные мероприятия с целью поделиться опытом внутри нашего профессионального сообщества, рассказать о возможностях, которые в том числе ожидают наших участников, всех гостей в проекте ассоциации, познакомить спикеров с нашими коллегами в ассоциации, вас познакомить с нашими спикерами, экспертами. Напоминаю вам, что каждый участник на самом деле проектной ассоциации может быть гостем и спикером. Если у вас есть интересная тема, либо желание а, поделиться, может быть, какими-то практичным опытом, в том числе в рамках проектов ассоциации, всегда можете на сайте заполнить форму а, для активности и, собственно, а, принять участие как в качестве гостя, так и в качестве Участника проекта. В ассоциации всегда ежегодно проходит порядка 80 проектов, и в них можно принять участие в качестве а, волонтеров. Итак, а у нас сегодня очень горячая тема. Наверное, об этом мы еще не говорили в рамках проектной ассоциации за полтора года, в которой проходят наши вебинары. Это проектное управление в условиях бюрократии. Я благодарю Алексея Лебедева, что он согласился стать гостем и не только на круглом столе в «Проектной пятницы» вживую выступал с этой темой, но и пришел к нам на вебинары, чтобы участники, у кого не было возможности послушать его вживую, послушали хотя бы онлайн. Также благодарю Артему Кустюкова, это руководитель проекта в компании «Северсталь». Он является также волонтером в ассоциации и организует, помогает организовывать вебинары. В частности, работал с Алексеем. У нас сегодняшняя встреча запланирована на час времени. Я думаю, что мы поговорили с Алексеем за кадром. Порядка 35-40 минут – это основной контента подачи. И после этого ответы на вопросы. Обращаю ваше внимание, что вопросы вы можете задавать сразу по ходу мероприятия. То есть, если какие-то тезисы, возникают у вас вопросы, либо хочется с Алексеем подискутировать, пожалуйста, пишите в чат, не стесняйтесь. У нас... Я думаю, что сегодня планируется живая дискуссия, потому что тема необычная, она достаточно редко обсуждается в сообществах, а наш сегодняшний гость Алексей Лебедев, он не только опытный руководитель проектов, сертиферный руководитель проектов, но еще и человек, который давно работает в корпорациях, в том числе нефтедобивающих корпорациях, и я думаю, что его опыт с точки зрения руководства офисов цифровизации и в рамках цифровой трансформации различных it решения, которые действительно качественно влияют на развитие бизнеса, но при этом их реализация иногда усложняется бюрократическими моментами, я думаю, что это тот опыт, который нам всем нам <laughs> необходим. Алексей, я передаю слово и буду рада нашей сегодняшней встрече.
1: Анна, большое спасибо. Я с честью принимаю слово, которое мне передано. Тоже очень благодарен и за приветственные слова, и за ту организацию, которая была проведена, в том числе тем, кто меня выдергивал, так сказать, из рабочего процесса, напоминал, что в этом вебинаре необходимо все-таки поучаствовать. Спасибо. О чем чем я хотел сегодня поговорить? Ну, в общем-то, из названия темы, она в целом ясна, да? Несколько слов дополнительно про... Про нее. Понятно, что в наше время эта тема, слава богу, не всегда уже актуальна. И очень хочется многим пожелать, чтобы эта тема становилась все менее актуальна. У нас действительно появляются там и бирюзовые организации, или просто проектно-ориентированные организации, или даже продуктово-ориентированные, где подобных проблем уже не возникает. Причем я сам лично наблюдал, как из забюрократизированной организации, благодаря, надо сказать, большим силам, но компания становилась продуктово ориентированной. Те вопросы, которые я сейчас буду озвучивать, они уже исчезли. Тем не менее, давайте возьмем типичную промышленную или даже чуть ближе нефтедобывающую, например, компанию. Процессы, в которых существуют компании ориентированные, не на быстрое развитие бизнеса, а скорее на стабильное поддержание. И такие вещи, как безопасность, защита от каких-то катаклизмов и защита там, человеческих жизней, там стоит отнюдь не на последнем месте. И попытка поменять эти процессы, попытка их быстро модернизировать, она, возможно, никому и не нужна. Она, возможно, ни к чему хорошему не привезет. Не приведет. то есть, может быть, имеет смысл в этих условиях существовать, Но опять же, стоит вопрос, стоит ли мириться с неменяемыми процессами, а может быть, можно найти какой-то компромисс. И вот подобными компромиссами, подобными лайфхаками я хотел бы поделиться. Несколько слов обо мне. опыт управления проектами, причем не только проектами, но и крупными программами развития, портфелями проектов, опыт внедрения проектного управления насчитывает уже 20 лет. С 2005 года я сертифицировался в IPMA и где-то как раз в 2005-2006 году работал в консалтинге по управлению проектами. И, надо сказать, опыт консалтинга как раз, наверное, дал мне такое вот желание, глядя вокруг, что-то улучшить, не мириться с ситуацией, а искать возможность что-то улучшить, чтобы и себе было легче работать и окружающим. Я работал больше 15 лет в банках, в IT-компаниях, которые разрабатывали что-то для банков, то есть внутри снаружи. А сейчас руковожу крупной программой цифровизации для нефтедобычи. Перейдем к более, так сказать, уже сутевой части нашей темы. Какие у нас возникают проблемы, так или иначе связанные с бюроцентрой? Я сразу оставлю за кадром, скажем так, бюрократию 1.0, которая уже неинтересна и которая рано или поздно изживет сама себя. Речь идет о сборе живых подписей, о бумажном документообороте, о том, что я там не пойду работать, пока мне формально не придет поручение. Это уже совсем в прошлом. Это не та бюрократия, которую хочется обсуждать. И хочется верить, что это оно умрет само собой. Но остаются проблемы, связанные, опять же, не, не, не только с бюрократией, это проблемы связаны с тем, что организация так работает, и, возможно, ей нужно так работать. Не обязательно организацию нужно ломать. Есть очень хорошая книга, да, как инновации убивают корпорации. Она, правда, немножко не о том, но суть, суть именно такая. Что у нас возникает? Самая известная проблема, на которую жалуются все, это сроки согласования документов. У нас есть инструкции по корпоративному документу оборотов в подобных организациях, которые заставляют следовать определенным там последовательным действием. Для проекта эти последовательности, действий становятся нетиповыми, сроки затягиваются, в них появляются в процессах согласования появляются новые участники, оказывается, что их интересы тоже важны, этот процесс становится неуправляемым, и в итоге мы получаем срыв сроков проекта. Еще одна история связана с эскалацией вопросов. Возьмем ситуацию, Алексей, когда... Да-да.
0: Алексей, я прошу прощения, не хотела очень перебивать, но здесь прямо участники пишут об этом, вынуждена... Со звуком есть небольшие проблемы. Есть ну, два момента: либо наушники заряжены не до конца, и поэтому ну, то есть, они разряжаются и может быть работает только один это мое первое предположение. Второе предположение может быть, чуть-чуть не хватает видеопотока, и, может быть, можно отключить видео на какое-то время, чтобы у нас звук был лучше попробовать. Это второе предложение. Вот, третье, ну, еще иногда помогает. Давайте попробуем, да, Леш, так, вот, если будет хорошо, то оставим так, а на, во время ответов на вопросы будем просить вас включать видео. А, Собственно, может быть, это тоже поможет а качеству звука. И попытайтесь, может быть, чуть-чуть, ну, либо чуть-чуть громче говорить, если есть такая возможность. Давайте а, проверим, да, скажите нам спасибо, что-нибудь. Ань,
1: что... Да, Ань, спасибо, что заметила.
0: Сейчас нормально со звуком? Стало лучше. Не идеально, но лучше стало точно.
1: Окей, okay. наушники-то у меня в порядке. Возможно, что-то там с каналами связи. Окей, тогда если что-то со звуком, перебивай, останавливай меня, я просто буду повторять, если что-то пропускается.
0: Хорошо, договорились. Мы, мы хорошо услышали про то, что бюрократия 1.0, когда мы говорим о том, что с документы подписываются вручную и так далее, это прошлое, мы об этом не говорим. А второе, когда долгое согласование, и вот на этом этапе звук стал совсем плохим, и я думаю, с этого места можно начинать.
1: Да, если он вдруг снова станет плохим, перебивай меня, тогда сразу будем, будем о чем-нибудь думать. А, окей. Мы говорили о том, что есть ситуация с согласованием документов, которые вынуждены подчиняются каким-то уже установленным корпоративным нормам. И я сразу говорю, что эти нормы они зачастую вообще не заточены под проекты, они заточены под текущую деятельность, в которой организация живет. Вот. А в итоге попытка согласовать именно проектные документы это приводит к полной неопределенности в процедурах, составе участников. Появляются новые участники, там, не имеющие отношения к проекту, но имеющие свое очень интересное мнение. Да? В итоге этот процесс зачастую становится неуправляемым и становится проблемой номер один для многих проектов в подобных организациях. Но это не все. А, есть еще история с эскалацией вопросов которые необходимо решать вне рамок проекта. Нередко, нередко возникают ситуации, когда руководитель, особенно если он руководитель, он понимает, что данный вопрос является общекорпоративным, он не входит в скоп проекта, проект от него зависит, но ресурсы проекта на эту задачу тратить не нужно. Мы не хотим, грубо говоря, весь мир зеленить, воспитать и вылечить в рамках нашего проекта. Вопрос эскалируется, становится общекорпоративным, решается там, но э, зачастую он нужен только проекту, он не нужен корпорации, и он тонет там в болоте, и нормальных процедур эскалации э, не выстроено, особенно если они нужны только проекту. Нормально слышно, хорошо?
0: Алексей, к сожалению, нет. Значит... Есть у меня такое предположение, что отключение видео на это не повлияло. Мне кажется, что дело не видео, поэтому видео можешь смело включать, чтобы мы хотя бы тебя хорошо видели. секунды,
1: я попробую переключиться.
0: Да, Мы на самом деле всегда проверяем звуки, звук с участниками, и все было хорошо, когда мы общались в частной беседе, но редко очень такое бывает. Мы приносим извинения и сейчас поправим звук, я думаю.
1: Хорошо, сейчас лучше стало.
0: Сейчас эхо добавилось. Ну, ты нам скажи что-нибудь еще.
1: А, я продолжаю говорить, стало ли слышно меня лучше.
0: Наверное, на долгой речи будет то же самое. Ну, давай попробуем. Давайте давайте попробуем, да. Да, Да. давай, Леша, что делать? Можешь попробовать включить видео все-таки, чтобы мы тебя видели, и вместе с тобой, со звуком, с таким, каким он сейчас, может быть, станет лучше. Вот Юлия здесь тоже нам пишет, что кажется, стало лучше, поэтому...
1: Ну, давайте попробуем вернуться к видео. Еще одна история, сложность, вернее, которая возникает в в подобных организациях это попытка что-то описать с методологической точки зрения. Это что-то, это, естественно, наше управление проектами, и мы понимаем, что если нет правил, то эти правила нужно задать. Но возникает следующее, что наши проектные правила, которые мы пытаемся описать, они нитью пронизывают уже существующую методологию, там, нескольких подразделений а, уже существующей организации. Поменять их методологию за них не можем. Адаптироваться под нее тоже сложно. А, в итоге а, пер, первое, что явно становится видно, что регламент управления проектом, регламент реализации этих проектов, это два разных вопроса. И если вопрос управления еще можно как-то описать, Вопрос реализации полностью опирается, скажем так, на чужую методологию, заточенную по текущей деятельности, но об этом мы поговорим. Со стороны участников линейных подразделений, как со стороны управления проектом, возникает обоюдное непонимание задач. А может быть оно, это не непонимание, а, скажем так, сознательное саботирование, потому что у всех разный интерес, это тоже всем известно. И разная динамика развития смежных процессов. Представьте, ваш проект опирается на деятельность там, десятков подразделений, которые все для него должны что-то сделать, а может быть не сделать, а просто принять какое-то решение. А у этих подразделений, как часто бывает в последнее время в развивающихся компаниях, у них и начальство меняется, и собственная методология меняется, как жить проект вот в проекте, вот все истории. Об этом я хотел бы рассказать, по крайней мере я с этим сталкивался, Естественно, эти проблемы, они, скажем так, нерешаемы на уровне корпорации, вернее, решаемы, но не нашими силами, не силами нашего проекта. Нормально слышно? Хорошо все?
0: У нас сегодня, на самом деле, первый раз за, мне кажется, уже 68 вебинаров, сегодня 68 вебинар. Леш, у нас сегодня главная тема в чате – это твой звук. Мы уже здесь пробовали много способов. Нам тут уже рекомендуют снять себе наушники и работать через микрофон. И, может быть, AirPods иногда переподключаются. Может быть, у тебя есть другие наушники? На даче я так пофантазирую.
1: Давайте я попробую, давайте я попробую подключиться через э, обычный звук ноутбука. Две секунды.
0: А вот ты сейчас что-то делал с наушниками или нет?
1: Прямо сейчас ничего.
0: Вот как это так, коллеги все это слышат. Вот сейчас Алексей, мне кажется, слышно прекрасно.
1: Так, а сейчас как?
0: Коллеги, ваша обратная связь. Сейчас звук у нас лучше. У Алексея очень интересная тема. И мне, конечно, хочется, чтобы мы не думали о звуке, а думали только о контенте. Вот, смотри, пишут супер, огонь. Так, Леш, видимо, все-таки ну, такой Я звук.
1: просто отключился от чудесных наушников и вернулся к встроенному микрофону. Слышно нормально, да?
0: Да, все супер. Слава богу, я у меня аж, мне стало... А то у меня уже жар был в груди от волнения, что мы тебя не будем плохо слышать. Все, все супер. Больше о звуке не думай. Мы поняли, что тушение пожаров, других методологий э, и так далее. Теперь можно работать спокойно.
1: Мы поняли, что наушники Apple плохие. Хорошо. Коллеги, я озвучил в целом проблематику, которая так или иначе, всем всем знакома. И так или иначе, в разных организациях эта проблематика решается по-разному. Я, кстати, забыла говориться, что та тема, которую поднимаю я сегодня, это не, скажем, доклад о том, как что-то где-то сделано. Да? Я не буду ссылаться ни на одну организацию, в которой я работал, хотя бы потому, что ну, считаю, без согласования с ними это неправильно. Скорее, это выжимка и анализ того опыта, который я получил, и которым рад буду поделиться везде все по-разному, но какие-то общие подходы, они появляются. Давайте разберем сейчас первую проблему чуть-чуть поподробнее. Во-первых, как выглядит наша типичная организация, зачастую там существующая в текущей деятельности? В любой организации сейчас присутствует IT, и, как правило, Большинство проектов это IT так или иначе затрагивает. Даже если этот проект имеет исключительно бизнес-цели, все равно часть его задач, большая часть является it Рядом появляются закупки, а если это организация с государственным капиталом, то это интересные закупки появляются и не самые быстрые. Естественно, везде присутствуют безопасники, либо там экономическая безопасность, либо IT-безопасность информационная, которые тоже имеют свое мнение. О чем я сейчас говорю? О том, что вокруг нашего проекта существует приличное количество организационных единиц, подразделений, которые, во-первых, имеют совсем свои интересы, свои KPI, и самое главное, существуют они по большей части все-таки в линейной деятельности. Это не проектные подразделения. Их интерес – это их собственная линейная деятельность, их методология – это их собственная линейная методология. Наш проект пронизывает их все, так сказать, даже не нитью, а арматурным прутом, и заставляет их что-то делать. Если э, попытаться структурировать то взаимодействие, которое наш проект э, имеет с этими подразделениями, э, мне видится всего лишь на самом деле два предмета. Поправьте меня, если возникает что-то еще. На мой взгляд, взаимодействие проекта и структур текущей деятельности – это вопрос один – предоставление ресурсов в ваш проект, ну, или, может быть, не предоставление ресурсов, а решение каких-то задач, выполнение работ теми же ресурсами. Да? А вопрос второй, другой вопрос, это принятие каких-то решений или принятие ответственности за решения в рамках вашего проекта. То есть первый ресурс, он людской, второй ресурс административный. То есть они должны согласовать какие-то ваши решения. И зачастую оба этих вопроса, они в интересах проекта, но не в интересах его окружения. Попытаться в регламентах управления проектами описать вот это все взаимодействие зачастую сложно, потому что вам приходится зайти на территорию вот этих смежных подразделений, пытаться описывать их методологию, что, в общем-то, неправильно. Иногда в регламенте IT-проектов прописывают все шаги реализации, это актуально и работает, когда деятельность всех вот этих вот смежных подразделений она тоже жестко регламентирована, предсказуема и есть общие стабильные правила. Но возможно ситуация, что ваш проект и в наше время это нередко, что ваш проект зародился в тот момент, когда вся эта смежная деятельность куда-то трансформируется, особенно бизнесовая часть. меняются меняются задачи, меняются цели, меняются приоритеты, меняются, черт возьми, руководители, и договориться о каких-то интерфейсах взаимодействия проектной деятельности, проектного офиса с этими структурами одним разом нельзя. Скорее всего, это постоянное поддержание какого-то контакта. Итак, основная наша проблема, что наш проект всегда опирается на... Деятельность структур связанных с функциональных структур, связанных с текущей деятельностью. У них свои интересы, свои KPI, и, не дай бог, разные интересы топ-менеджеров, которые наш проект столкнет между собой. Это одна из причин. Кстати, я хотел бы предложить, давайте мы будем каждый слайд, если есть вопросы, обсуждать сразу, потому что, например, мне самому даже неудобно запомнить, запомнить весь доклад и потом вспоминать, какие были вопросы. Поэтому, если вопросы есть сейчас, я готов их обсудить.
0: Если у коллег есть, они пишут. То мы немножечко подождем. У меня здесь скорее не вопрос, а комментарий и вопрос скорее к обсуждению. Uh, то есть uh, я согласна полностью, что действительно uh, ra- в первую очередь это ресурсы для того, чтобы какие задачи реализовать, в вторую очередь нужно все найти человека, который так или иначе возьмет ответственность uh, за решение. Но не кажется ли тебе, что еще есть третий сейчас момент, и даже в том числе в крупных корпорациях, это вопрос расставления приоритетов? Ну, то есть бизнес-вэлью, да, сейчас модно говорить – чтобы, в принципе, определить, что нужно делать сейчас? Или мы этот момент оставляем за кадром и считаем, что мы начинаем работать, когда уже приоритеты расставлены, и нам просто это нужно реализовывать?
1: Ни в коем случае. Я это отношу как раз к принятию решений.
0: А, ну то есть к той ответственности, да? То есть к тому, что люди должны...
1: Согласование документов – это тоже вопрос принятия решений. То есть, грубо говоря, если... Если я со стороны функционального подразделения поставил визу на документ, я взял ответственность за то, что в этом документе написано. А ответственность, как правило, брать многие не любят. И на самом деле согласование документов связано с этим.
0: А как ты думаешь, можно ли говорить о том, что, конечно, все компании уникальны и везде свои бизнес-процессы, но можно ли говорить о том, что должен быть какой-то в современном мире... Знаешь, там регламент или хороший хороший тон, согласовывая документы не более вот столько-то дней, например. А можем ли мы говорить такими тезисами или все-таки это некорректно, на твой взгляд?
1: Я встречался с такими ситуациями, надо сказать, я сам работал с учетом регламентов, где да, там первая итерация столько-то дней, вторая итерация столько-то дней. Но здесь на каждое правило возникает 100 миллионов его законно нарушить. Например, за первый день написать такое количество замечаний, с которыми сам исполнитель не справится. Я считаю, что в целом подход последовательного согласования, он должен исчезнуть. Когда я, не посмотрев на автора документа, пишу ему замечание к этому документу, возможно, актуально, если мы договор согласовываем. Но если мы согласовываем реально ценный какой-то значимый документ, который кто-то кроме нас когда-нибудь прочитает, мне кажется, что люди эти должны собраться в одной комнате. И еще на старте до согласования этот документ обсуждать. Но это я захожу уже на следующие слайды, рассказывая, как я вижу решение и как, в ага. принципе, решение это работает. Да, да,
0: здесь, здесь я раз... еще расскажу,
1: да, чем, чем закостенели организации тем более явна тенденция того, что руководитель вот это вот окружающего наш проект подразделения может быть бизнеса еще шевелиться будет. Скорее всего, они будут иметь тенденцию уходить от любых вопросов, являющимися нестандартными для их деятельности, потому что у них KPI, у них зарплата, у них все хорошо, и как правило, там сидят люди привыкшие работать в текущей предсказуемой деятельности. И когда к ним идет ваш проект, где нужно делать что-то вообще неизвестное, и потом еще выяснится, что это как-то на их зарплату повлияет, есть существенная вероятность того, что этот вопрос будет сводиться в болото. Это так прямо, честно. Есть организации с разным отношением. Где-то пойдут навстречу, где-то нет. Где-то будут вынуждены идти навстречу, потому что бизнес в первую очередь.
0: Поняла я твой тезис. Вот сейчас наш один слушатель Александр Зотов пишет о том, что он бы не ограничивал ресурсы только людьми, так как есть еще финансовые ресурсы, материальные и так далее. Но я думаю, что здесь мы подразумевали ресурсы не только людей, а все, что к этому относится, да, ведь, Леша, так?
1: Совершенно верно. Но опять же, если говорить о финансовых ресурсах, это, скажем, самый неудобный способ брать на себя ответственность. Почему? Если вы выделили финансовый ресурс, скорее всего, в любой организации существуют аудиторы, которые потом попросят отчитаться, куда именно вы выделили этот финансовый ресурс. Это, кстати, одна из самых тяжелых таких вот ситуаций.
0: Вот здесь Екатерина Третьяк пишет очень хороший комментарий. Я тоже часто сталкиваюсь с тем, я как раз работаю в консалтинге, часто сталкиваюсь с тем, что мы говорим с клиентами, с бизнес-заказчиками каких-то очень высоких вопросах, знаешь, о стратегиях, о продуктах. А вот то, о чем пишет Екатерина, это как раз то, с чем сталкиваются обыкновенные люди. Она пишет, что сама много лет занимается согласованием в лице обязательных согласующих, то есть из тех, кто согласовывает как раз. И есть много нюансов, начиная от того, что писать не все умеют. Ну, то есть начнем с того, что не все умеют, в принципе, заниматься деловой корреспонденцией. Ну и, конечно, такие вопросы, например, можно решать шаблонами. Это как комментарий. И здесь от Сергея есть вопрос, и будем двигаться дальше. Хорошо, ответим. Если при функциональном участии в внедрении проекта а, столько стоков, то выхода может быть, наверное, только выделить отдельный проектный офис для реализации проекта? Или как ты считаешь?
1: Так история-то в том, что отдельный проектный офис а, здесь оказывается не в лучшей ситуации, чем сам проект. Дело в том, что этому проектному офису приходится по-прежнему продолжать взаимодействовать с этими самыми подразделениями, деятельность которых не меняется. Главным плюсом здесь возникает то, что в проектном офисе, как правило, появляются люди, которые, скажем так, с кем-то знакомы, кого-то уже просто замучили, и они знают, что они не слезут. Поэтому они уже знают подход. Скорее всего, этот подход нерегламентированный, неформальный. Но они знают подход, как зайти туда, как зайти сюда, и знают, кому именно можно позвонить. Этим полезен проектный офис, что это уже не один проект, а какая-то копилка зачастую неформализованного опыта.
0: Ну, соглашусь здесь тоже. А, хорошо, коллеги, если есть еще вопрос, вы ее дописываете. Мы будем чуть двигаться дальше. Далеш, спасибо за развернутые ответы.
1: Давайте рассмотрим. Главную, наверное, проблему, связанную с согласованием документов. Как я уже сказал, на самом деле в глубине этой проблемы то, что согласовав документ, нужно взять на себя какую-то ответственность за то, что в этом документе написано. И проблема именно проектных документов состоит в том, что те решения, которые прилетают линейному руководителю, они зачастую нестандартны для его линейной деятельности. И он не знает, для него непредсказуемая ситуация, чем вот эти вот решения потом в будущем ему обернутся. Если в своей линейной повторяющейся деятельности у него все предсказуемо, то вот эта вот ваша новая штука, которая полетит на Луну, ему, может быть, совсем не нужна. Он не на то деньги выделяет. Соответственно, это это глубина, да, это как бы нижняя часть айсберга. Но, тем не менее, посмотрим, как корпоративные процедуры, устоявшиеся, влияют на всю эту историю. Разберем ситуацию. У нас есть проект. У проекта там есть куратор, руководитель, ну, там стандартная структура какая-то. Есть рабочая группа, и нам хочется верить, что в рамках рабочей группы люди все-таки не там играют в пинг-понг, а работают вместе. Вот. И у них, скажем, живой итеративный процесс совместной разработки тех артефактов, которые рождаются в проекте. В итоге возник плод этой совместной разработки, возник некий документ, на котором нужно получить визу линейного руководителя, например, там, начальника департамента, там, какой-нибудь там, защиты информации или экономической безопасности. Все серьезно, все строго, все по всем правилам. Он попадает ему на стол, и, может быть, даже не на стол, а сразу к секретарю, и расписывает соответственно э, на согласование в соответствии с корпоративными процедурами. В итоге этот документ, скорее всего, попадет там, подчиненным в этом подразделении, которые вообще не знают, ничего о проекте. Этот документ пойдет по тому маршруту, по которому живут все стандартные линейные документы, но наш не стандарты. Он проект, но он чуть-чуть отличается. Скорее всего, люди, не имеющие отношения к проекту, начнут писать к нему замечания. Они вряд ли помолчат. Это люди грамотные, умеющие писать замечания, творческие. Поэтому, скорее всего, в рабочую группу вернутся очень интересные новые вещи, вообще никак не связанные с проектом. Расскажите мне сейчас, пожалуйста, сделаю паузу, кто уже с такой историей сталкивался. Я
0: долго работала в строительстве, И сейчас работаю с строительными компаниями. И, конечно, там это еще есть. Но справедливости ради, раньше были более творческие люди. Сейчас, мне кажется, обленились. Потому что я помню бои, знаешь, там, 10 лет назад писали более креативно, интересно. Как-то прям, знаешь, там можно было реально талмуды получать. Сейчас ну вот пишут, что полно, сплошь и рядом, плюсуют, сталкивались.
1: Может быть, устали, ты... может быть, устали просто люди.
0: Мне... Я искренне так считаю, это, знаешь, правда. Просто люди, ждут ну, тоже долго профессия, даже нужно иметь сколько терпения и таланта, чтобы каждый раз креативить. А Екатерина Третьяк спрашивает по вашему опыту, ну, то есть она уточняет с юмором, а 90% правок от юристов, как правило?
1: А, мы придумали, как в IT-проекты юристов не включать.
0: Так, все. Переходи к этой части, мне мне нужно прямо сейчас, но если говорить серьезно, мне кажется, что действительно юристы, технические директора и кто еще вот, а, операционные директора, кто бизнес-процессами занимается, ну слушайте, мне кажется, любая служба может при желании прямо правду накатать.
1: Совершенно верно. Я скажу так, вот любой человек, к которому приходит документ, если он его не касается там, или касается, но все хорошо, если он ответственный человек, он не может отпустить документ, не поработав с ним. Поэтому что-то написать надо. Окей, в итоге мы получаем некоторое количество документов от людей, которые не знакомы с проектом. Но я, конечно, сейчас самую страшную ситуацию рассматриваю. Зачастую этих людей мы можем знать, можем с ними пообщаться. Но вот так вот оно выглядит. И усугубляет вот эту всю историю то, что с этими людьми мы, если мы хороший руководитель, мы наладим с ними какое-то живое общение. Возможно, ситуация, что общение с этими людьми э, выстроено, опять же, корпоративными процедурами. И мы не можем им позвонить, обсудить что-то, хотя иногда регламентами согласительные совещания тоже организуются. Зачастую мы с этими людьми будем не итеративно вживую в одном кабинете общаться, а будем общаться через реестры замечаний, что, на мой взгляд, является таким излишне формализованным и мертвым процессом, убивающим живой процесс разработки. Но у них это так. В итоге вот этой всей конструкции к сожалению, с которой многие вынуждены соглашаться, у нас получается в целом тяжело управляемый процесс разработки и согласования проектных документов. Но опять же повторюсь, что на самом деле нижней частью айсберга здесь является то, что ответственность за эти документы, она не типовая, она непредсказуемая для линейного руководителя, и он и так получает свои бонусы, и свою зарплату. Что можно сделать? Я попытался обобщить опыт, и внезапно вопрос решается с виду очень просто. На практике, конечно, это это нужно продавливать. История какая? Я пытался это делать. В итоге это было сделано, скажем так, неформально, а формализовано так и не было. Просто наиболее сильные кураторы руководители сами пришли к этой истории. Представьте ситуацию, что тот линейный руководитель, который вовлечен в проект, возьмем, например, там какую-нибудь информационную безопасность, которая фактически в любом IT-проекте является участником, они назначают эксперта с приличной должностью, а там чуть ли не заместитель директора, который, по сути, представляет все интересы линейного руководителя в данном проекте. Если мы отдаем... Ну, во-первых, он погружен в этот проект. Он уже заранее, зная интересы подразделения, позволит их учесть еще на стадии разработки. После того, как этот документ нужно будет согласовать с линейным руководителем, за это согласование отвечает наш эксперт, потому что он его подчиненный, он знает окружающих своих коллег, он знает, как с ними договориться, Он знает, как договориться с линейным руководителем. По сути, он наполовину в проекте, наполовину в своем подразделении. Причем самое интересное, что этот человек не будет сильно загружен. Его можно на несколько проектов отдать. А иногда просто оставить в режиме консультаций. Иногда он просто подскажет, кому звонить. То есть, возможно, разные ситуации. Возможно, полное погружение его в проект. А возможно, что он остается в текущей деятельности и точечно отвечает нам на вопросы. Но вот этот вот коммуникационный мостик, который и про проект знает, и про свое подразделение, он оказывается ценнейшим человеком. По факту в моем опыте возникало так, что эти люди появлялись неформально. Что выяснилось, что каждый раз там по проектам звонить кому-то, да, или там вот троим. А потом возникло предложение, давайте это в методологии формализуем. То есть человек, который знает и про проект, и про коллег, и если ему формально вменить ответственность за сроки согласования документа в рамках его подразделения, процесс начнет двигаться Как с формальной точки зрения, так и с коммуникационной точки зрения, потому что ему легче выйти на своих коллег и обсудить с ними этот вопрос. Такое вот предложение. Коллеги, ваша критика или знаете что? Я никогда не верил, что существует там единого решения. Возможно, кто-то поделится своими соображениями, как еще это можно решить.
0: Здесь Юлия пишет, что как лозунг в каждом согласующем подразделении по эксперту. И есть Андрей, у Андрея вопрос. Это что-то от матричной структуры? Это к тебе вопрос. Ну, а дальше прокомментируем, что думаем мы об этом решении. Похоже на матрицу то, что ты предлагаешь? Или все-таки да, совершенно структура.
1: верно. Но матричная структура изначально, как по методологии, она же подразумевает просто переподчинение. Там не говорится о важности коммуникации, которые она решает, да? Да, можно назвать это матрицей, это двойное подчинение и линейному руководителю, и проектному. Но гораздо важнее здесь не подчинение, а, скажем так, экспертиза и коммуникационный мостик, который формируется.
0: Я вот здесь пишет Юлия Шиткова из своего опыта, что по ее опыту приказ генерального директора, чтобы все согласовали, и вот тогда работает. Я
1: полностью согласен, да. Единственное, что есть организации, в которых приказ генерального директора, чтобы все согласовали, приводит к тому, что либо согласовывают не совсем то, что хотелось бы проекту, а, а может быть даже вообще не то, но согласовывают, продавливают. То есть, грубо говоря, это очень сильный инструмент, это очень мощное орудие, а тут непонятно, в чьих руках оно окажется. Возможно, в итоге такого решения будет с этим инструментом в руках, да, с этим пулеметом, будет продавлено то решение, которое важнее линейным руководителю. То есть, грубо но говоря... Да, да, бейсбольная пенсионная, да, но непонятно, кому в руки она попадет. Вот. А опять же, я встречал ситуации, когда с решением генерального директора, совета директоров, вопрос все равно сводился в болото и не решался есть, по-моему, в мемах такое выражение, как армейский метод. Когда ничего не сделано, все протоптано, но никто не виноват.
0: Ну вот здесь, да, есть Екатерина пишет дополнение, и, видимо, с тобой тоже солидарно, что да, чего то подпишет, согласует по приказу, а потом скажет, что я согласовал, потому что мне приказали, а на самом-то деле я не больно-то и желал этого, или не больно разобрался. Надо не все и не со всеми согласовывать, это лучше решает. А четко закрепить, кто и, например, чего, в общем-то, отве- за что отвечает. Теперь. Вот, кстати, хороший вопрос от Алексея. Я я ожидала, что что что-то подобное мы сейчас услышим. И дальше я бы хотела здесь тоже прокомментировать относительно вот этого эксперта ответственного подразделения. Я просто знаю, что у Алексея Лебедева немножко скептическое отношение к фреймворку Scrum и к различным подходам Agile, но тем не менее...
1: В коем случае, нет, нет. Оно не скептическое, оно, наоборот, скажем, прагматичное. Я видел, где это работает, я видел, где не работает, ну, скажем так, это как одним лекарством лечить всех.
0: Да, ну, мы мы об этом говорили вживую, тоже рассуждали, но дело в том, что вот такой эксперт представитель такого-то подразделения, ну, по сути, контактное лицо, которое, ты очень правильно заметил два момента, первый, вовлечен в процесс, ну, то есть, в отличие от человека, директора подразделения, который, может быть, правда, много чем занят и не так уж вовлечен. А второе, у него действительно есть легкий доступ к тем людям, которые его подразделения, ну, чего-то знают больше или принимают решения, потому что он их герой. Ну, то есть да. он да. А, в их стадии находится, если говорить так. И а в этом случае это, правда, очень хорошо работает. И вот в гибких практиках, что в канбан методе, что в фреймворке, а мы часто говорим о том, что коммуникация очень важна, и чтобы она была организована, со стороны бизнес-заказчиков должен быть как раз-таки продукт менеджер проект менеджер то есть кто-то, это не владелец продукта, который на стороне команды, а вот как раз какой-то человек со стороны принимающей решения, но который вовлечен только в наш проект и в процесс. И, по сути, вот таких экспертов на местах а в разных линейных подразделениях, я сама инициирую назначение, хотя бы с вовлеченностью 50% его рабочего времени в проект. На 100% получается не всегда, честно признаюсь, по своей практике, может у кого-то из ребят иначе, и это классно. Но вот как показывает опыт, если программа, не проект, а прям программа, ну, имеет большое значение для компании, то, конечно, там выделят и человека, с хорошей должностью, и дорогого человека выделят, Ну, то есть все будет хорошо. Вот когда все-таки речь идет не о портфеле, не о программе, только о проекте, могут быть варианты. Так, у Алексея Рязанова несколько вопросов. Слушай, значит, первое. Как выглядит на практике такая ответственность? ответственность? Просто написать в протоколе, что эксперты теперь ответственны не только за сроки внутри итерации, но и за общие сроки, не сработает же. Что должен делать такой ответственный за сроки эксперт? Каковы его реальные действия, например, если он один из 20. Про один из двадцати я не совсем поняла, если ты понял, хорошо. Я
1: полагаю, один из 20 участников согласования.
0: А один из двадцати я... подразделений, которые согласуют, да, ты все правильно понимаешь.
1: Давайте я поясню прям по порядку. Во-первых, Хань, ты верно заметила про коммуникации, на которых современные подходы э, ориентированы, их полностью поддерживаю, вопрос выстроить коммуникацию. Единственное, что я немножко бы здесь э, ехидно заметил, что со стороны бизнеса такой человек не нужен, потому что он, скорее всего, уже есть и не один, потому что бизнесу этот проект нужен. Он бы, ребята, давайте быстрее, это наши бабки, а -а -а. А вот каким-нибудь безопасником этот проект один из многих.
0: Я поняла твое настроение, поняла тебя, но, знаешь, я сталкиваюсь с тем, что сейчас же много внутренних стартапов, и внутреннее предпринимательство развивается, может быть, слышал об этом, такая большая тенденция, что в банках, что в госкорпорациях, что просто в огромных холдингах, в РБК 500 наш. Так вот, у них бизнес горит, но это, знаешь, какой-нибудь коммерческий директор такого-то направления, а у него еще масса вопросов. И вот он первые две недели горел, все было здорово. А потом у него уже нет времени столько проектом заниматься, а он его уже запустил. И он не всегда назначает человека, который будет с нами постоянно, понимаешь? И вот этот процесс приходится инициировать. А с точки зрения инфосека либо там ну, подразделение, кто занимается правовыми аспектами, если есть интеграция с госслужбами, у меня есть такие проекты в Мосэкспертизе, например, там конечно я с тобой соглашусь, у них это один проект твой из там 300, и им, правда, не очень интересно, я с тобой согласна, да. да а, давайте давай дальше по вопросу. Про, про, давай mm-hmm. про ответственность вернемся. Как вот здесь был у вас хороший вопрос: как должна выглядеть ответственность на практике, чтобы на него ответили? И а, что должен такое делать эксперт ответственность за сроки, если это вот, ну, то есть 20 подразделений, а он эксперт из одного?
1: Да, смотрите, какая история. Я чуть-чуть забегу вперед, на последнем слайде есть некое резюме из всех идей, но раз уж заговорили эксперты, я расскажу про него все. А этот эксперт, на мой взгляд, или не только он, может быть, его ближайший коллега, должен появиться не в проекте, он должен появиться именно в текущей деятельности, потому что он очень сильно нужен еще до открытия проекта. И, может быть, даже важнее он будет до открытия проекта, чем в ходе реализации. Именно до открытия проекта он позволит нам понять объем ресурсов этого подразделения, собрать ресурсы из этого подразделения, какие доступны, скоммуницировать с ними и так далее, понять вообще объем участия, сферу участия этого подразделения, согласовать участие этого подразделения. Короче говоря, до открытия проекта этот эксперт, еще, наверное, более важен, чем после открытия. У меня была следующая идея. Как я уже сказал, в итоге эта идея была реализована, и она работала на практике, но она не была формализована в документах, потому что ну, зачем, если на практике уже работает, зачем писать лишние регламенты, если их никто не читает. Скажем так, к регламенту управления проектами было приложение, сейчас я вспомню, как мы это делали, даже не так. Была просто рассылка всем заинтересованным этим подразделением, назначить экспертов с такими-то, такими-то функциями. А в регламенте управления проектами эти функции были прописаны, что при помощи письма назначаются эти эксперты, которые после письма их руководителя отвечают за такие-то, такие-то задачи. Взаимодействие с проектным офисом, там, помощь в поиске ресурсов в их подразделении, согласование документов и так далее, и так далее. Руководитель подразделения своим ответным официальным письмом писал некие фамилии. Стало быть, этим письмом он этим людям, своим подчиненным, дал указание выполнять функции в соответствии с этим вот регламентом. Поручение у них уже есть. На это письмо можно сослаться. Это касательно их, так сказать, ответственности. Что касается э, согласований Само собой, они отвечают только за, тут, за тот кусочек согласования, который касается их подразделения, их компетенции. Но можно им вменить сроки, что вот тебе пришел документ, если этот документ нужно показать руководителю, то ты, ты, ты это сделаешь сам. Не руководитель проекта пойдет, а ты все. Ты для нас единое окно входа в это подразделение. Нужно показать коллегам, ты сам решаешь, каким коллегам. Ты сам решаешь, как с ними коммуницировать. Но твой срок, обозначенный ребенком, и который ты решением своего линейного руководителя соблюдаешь, потому что он тебя назначил, он есть, это твой срок. То есть здесь видите, что получается. С одной стороны, мы не переписали а, как-то общую методологию деятельности компании, мы опираемся на поручение линейного руководителя своему подчиненному. Я тебя выделил, ты с этим проектом работаешь. Но, опять же, не с этим проектом, а со всеми обращениями проектного офиса или руководителей проектов, которые нужно разобрать. Дальше вопрос ресурсного планирования, насколько он там будет загружен, недогружен, перегружен, уже по факту решается в зависимости от количества обращений проектов. Оно действительно так работало. То есть у меня есть там какой-нибудь департамент финансовых рисков, еще кого-то. У меня в проектном офисе просто есть табличка, где понятно, кому звонить по этим вот вопросам.
0: На самом деле, да-да, Леша, идея очень рабочая. Более того, действительно, она даже как будто подыгрывает нашей бюрократии, потому что мы официально говорим, товарищи, назначайте человека. То есть... Прям все, все делаем как нужно, вот, который будет отвечать за такие-то вопросы. Ждем там ответ в ответном письме. Мне кажется, это а, вполне себе рабочая схема. Более того, она очень ложится на все современные практики. Вот сейчас PMBOK 7 выйдет, там ровно об этом и будет написано, про организацию процесса практически. А, здесь Иван пишет, что когда в организации несколько проектов, найти, такого, найти для каждого эксперта, извини, Заново. Когда в организации несколько проектов, найти для каждого эксперта уровня зама достаточно сложно. Ну, то есть такого, видимо, здесь до твоего ответа подразумевалось, который имеет а, большое влияние, да, и имеет право чего-то там делать. Это может выразиться в отдельного сотрудника только под проекты, и он, скорее всего, станет участником рабочей группы. Я думаю, что если да. вам подразумевает, а, что этот человек, он по факту будет как будто делегирован в этот проект а не оставаться со стороны этого подразделения?
1: Ну, если проекта еще нет, если идет предпроектная проработка, он, скажем, ну, просто будет ответственным от подразделения. Помогать, отвечать на вопросы. Более того... Да, да, договорю. В том варианте методологии, что готовил я, эти люди в рабочую группу не включались вообще, они всегда были внешними по отношению к проекту, скажем так, внешние консультанты, да? если был кто-то нужен еще, э, окей, включали, а они как, да, они там аллоцировались, там трудозатраты считались, но они считались внешними по отношению к проекту, они просто были интерфейсом в это подразделение. Что касается уровня зама, да, иногда это были люди там уровня специалиста, которые, как ни странно, быстро вырастали.
0: Ну, потому что участвовали в проекте, их замечали, ну а, и, соответственно, да, да, у них... Верно.
1: Вот. Вот. Я, я знаю, что тебе что скажу. Хорошо заметил, мы подыгрываем бюрократии, мы не вмешиваемся в существующий процесс, но организуем нормальную коммуникацию решение вопросов. Я здесь еще одну фишку скажу. Мы не нарушаем корпоративные системы последовательного согласования, но мы их обходим. Почему? Когда вот этот вот человек, выделенный красненьким, приносит на стол своему линейному руководителю документ и под собственную ответственность, конечно, я идеализирую, но иногда возможно, под собственную ответственность говорит, со всеми я согласовал, если хочешь, там вот их подписи. Я не хочу это пускать в электронную систему, просто давай в электронной системе только твою визу поставим, а все остальное под мою ответственность. И все. Нам ведь, если системно смотреть, как два ящика да, черных взаимодействуют, нам не нужны визы этих работников, не имеющих отношения. Они нужны линейному руководителю, а нам нужна одна только виза этого линейного руководителя. А он имеет право сам решать. Расписывать этот документ, не расписывать. Он может этого эксперту отдать и все. В итоге мы запускаем это на, на официальный круг, А этот человек сам, красный человечек, сам решает обойти людей ножками, собрать их на совещание, а потом отнести к линейному, сказать, вот, под мою ответственность все эксперты здесь поучаствовали.
0: А, да, то, то, о чем ты говоришь, ну, я думаю, что сейчас тем участникам, которым, может быть, изначально была идея не очень понятна, сейчас она стала абсолютно понятна, и она, я с тобой соглашусь с твоим первым тазисом, она абсолютно простая и очевидная, и действительно так часто делают, когда хотят как раз получить ресурс в отделе, то есть его запрашивают, как ресурс в рабочую группу, а этого как раз делать не, не нужно, нам нужен не ресурс в рабочую группу, ну, в данном контексте, а мы как раз хотим представителя отдела, <laughs> единую... Да, совершенно верно,
1: эксперта. И, как я уже говорил, не пришлось это формализовать. Было, когда проектная деятельность развивалась, стало ясно, что вот, вот есть человек, которому мы всегда звоним. Он отзывчивый, он помогает. там. Вот и, и, все. Вот
0: теперь, и вот теперь в связи с этим есть хороший комментарий от Алексея. Дай попробую на него ответить. Этот эксперт – представитель бутылочной горлышко проекта. Скорость продвижения проекта будет определяться его личной работоспособностью, ну, здесь, видимо, еще и какими-то личными качествами. А как считаете, это приемлемо в большинстве проектов или нужен иной подход к коммуникациям для более быстрого продвижения работ проекта?
1: Я скажу так, коммуникации – да, Я помню, когда-то давным-давно был тренер там по единоборству, он считал, что не существует неправильных там приемов и так далее, существует не вовремя и не к месту. На мой взгляд, коммуникации, они любые хороши, если они решают вопрос. Ну и не имеют каких-то за собой последствий. Да? Можно, конечно, пойти подраться с, с кем-то, но потом работать с ними нельзя будет, поскандалить. Коммуника... Любые коммуникационные приемы, если они решают вопросы, не портят отношения между людьми, они должны использоваться. Какими конкретно навыками этот человек должен обладать, на мой взгляд, обусловлено уже здесь специфика организации. Главное, чтобы через него решались вопросы.
0: А, Супер комментарий. Я не могла подобрать слов, а ты прям классно сказал, предусмотрена специфика организации, потому что действительно есть там, где нужен пробивной, есть где нужен терпеливый, есть где нужен просто симпатий, чувствующий настроение своего босса и подходящий в нужный момент. Действительно, это, кстати, очень хорошее замечание. Классное.
1: Есть один комментарий. Этот человек не должен быть Динамо и не должен быть человеком, который любит все сводить в болото. Иначе эта точка входа будет мертвой. Это должен быть а, человек, бы а, чуть-чуть желающий решать а, вопросы проекта.
0: А, да, и вот здесь ранее, достаточно давно, еще 8 минут назад у Екатерины был вопрос, но я думаю, что мы на него уже ответили в ходе рассуждений. Однако он звучал так. Если только по своей компетенции эти эксперты... Да, то есть, разве это решает вопрос? Получается, семь подразделений, семь экспертов. Не совсем понятно, как нам это поможет. А вот. Но здесь, я думаю, что мы уже отвечали, да, что он, во-первых, погружен в проект, во-вторых, он а, способствует а, коммуникации и плюс решает внутренние вопросы, важные для его подразделения сам, и этим не занимается при этом руководитель проекта. И руководитель проекта гораздо проще общаться с заинтересованным лицом, выделенным под его, так сказать, проект, нежели чем самому каждый раз искать точку входа во всех подразделениях постоянно на регулярной основе для согласования. Но, может быть, тебе есть что добавить?
1: Смотрите, мне есть что добавить. На самом деле… Такие эксперты нужны в подразделениях, ну, во-первых, как я уже сказал, зачастую с бизнесом, где бизнес активный и хочет этого проекта, этот эксперт не нужен, потому что он там так есть, и он будет, и там весь бизнес будет этим экспертом. Но а, эти эксперты в а, других функциональных подразделениях нужны а, только там, где решаются конкретно нетиповые для их деятельности задачи. Если взять, например, закупки, то, как правило, а, там все стандартно. Единственное, что в интересах проекта может пойти не типовой договор, но бог с ним, как бы, там, даже с юристами. Там все стандартно, и взаимодействовать можно совершенно нормально, совершенно спокойно, без этого эксперта. Или, опять же, просто выяснится, что ваши нетиповые бумаги будут попадать к одному и тому же человеку, и этого эксперта не нужно назначать, и так понятно, с кем вы работаете. Но, как правило, эти эксперты нужны ровно там, где решаются нетиповой типовой Вопрос для подразделения. Вот что хочу сказать. Опять же, в IT, скорее всего, эти эксперты тоже, может быть, не нужны, потому что в IT все устраивается так, что, ну, хочется верить в IT, задачи не теряются.
0: Но здесь вот я, наверное, думаю, что тоже зависит от специфики все-таки бизнеса и организации, о которой мы говорим. И, наверное, еще от людей, которые работают в каждом из подразделений. Я думаю, что многие из коллеги здесь присутствующих тоже сталкивались с тем, что есть компании, в которых на самом деле летают закупки и отлично летит производство, но плохо работает IT, (laughs) несмотря на то, что это сейчас фундамент многого бизнеса. Ну, собственно, наоборот. Так что... Но но хороший комментарий про типовые задачи. Ну, Вообще интересно, у меня уже прям несколько инсайтов есть, которые, мне кажется, применимы. Они, может быть, не изначально напрямую, но идеи возникают.
1: Так, у меня что-то испортилось на.
0: Да, 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 так и есть.
1: Какая ерунда у меня произошла? Сейчас действуем.
0: Давай, будем двигаться дальше. А, спасибо, кстати, коллегам за хорошие вопросы. Я думаю, что мы сейчас, на самом деле, мы только в начале решения вопросов находимся, а уже 20.00, мы не ожидали, что мы сегодня будем прям дискутировать, но это здорово, что у нас хорошая активность. А... Для этого, на самом деле, собираемся, и здорово, что у нас не такой широкий круг, и есть возможность обсудить разное мнение и потом прийти к нему то даже новым решении Леш, ждем, чтобы у тебя наладилась презентация, и будем работать дальше.
1: Сейчас, секунду.
0: Я думаю, что у нас контент еще на 15 минут, и потом будут вопросы. Там уже на обсуждение можно остаться тем участникам, у кого есть сегодня эта возможность. Мы сейчас поговорили об эксперте. У Алексея там еще несколько решений. И они, кстати, достаточно интересные. И последний слайд мне очень нравится с итогами. Угу.
1: Все вернулось, да? Сейчас я его разведу. Да, да,
0: все хорошо, все хорошо. Давайте
1: тогда перейдем к следующей Да-да-да. теме. Такое ощущение, что прям наш диалог, он э, настолько конструктивен, что я-то готов продолжить, но мы выходим уже за рамки нашей повестки. Итак, э, есть еще одна история, и признаюсь сразу, она чем-то схожая. Э, это эскалация, но я просто хотел бы обратить внимание, что это отдельный вопрос, это не согласование моментов. Маршрут и проблематика здесь схожи. Как я уже говорил, вопросы эскалации – это то, на что, на мой взгляд, следует всегда обращать внимание руководителю проекта, потому что в рамки нашего проекта входят определенные задачи, которые реально помогают нам достичь конечного результата. Но, возможно, что нам что-то мешает достичь конечного результата, но это явно вне скупа проекта. Ну, как пример, для того, чтобы сделать нам IT-проект, Нам нужно там залатать какие-то дыры в информационной безопасности или, наоборот, проковырять какие-то новые дыры, чтобы там э, обмениваться какой-то информацией. Или пересмотреть какой-нибудь там общекорпоративный регламент. Проекту это нужно, но можно доказать, что этот вопрос является общекорпоративным, зависимым от проекта, и проект от него зависит. И ресурсами проекта этот вопрос решаться не должен. И не нужно раздувать проект как я уже сказал, для того, чтобы там вылечить, там озеленить всю нашу планету. А то нам, нашей рабочей группе, дышать иначе тяжело. Простите, я не расслышал. Это другая задача. Нужно обоснованно эту задачу эскалировать и вынести как а, внепроектную. Еще один яркий пример – нехватка IT-мощностей, а, которые наращиваются тоже в рамках IT-текущей деятельности. Да? Не будем мы в рамках нашего проекта, если есть такая текущая деятельность, закупать эти серверы. Нужно просто подать в текущую деятельность определенную заявку и проследить, чтобы этот вопрос в интересах проекта решился. Но если этот вопрос не такой типовой, как наращивание IT-мощностей, как выглядит его решение? Есть рабочая группа, у которой там с куратором руководителем проекта и с верхним руководством хочется верить нормальное рабочее взаимодействие там. Может быть формализованное с протоколами там, да. То есть есть протокол рабочей группы, рабочей группы там под руководством руководителя проекта решила, что надо эскалироваться Вынесли на куратора, куратор подтвердил, или без вот этой всей бюрократии просто решили, что вопрос эскалируется, Хочется верить, что для более-менее управляемого проекта существует какой-то коллегиальный орган, в котором... Он ну, общий там не только для этого проекта, да, для многих проектов. Скорее всего, этот орган этот проект и открыл, в котором сидят люди, решающие глобальные проблемы этих проектов. Не только выделяющие на них деньги, но и решающие. Окей, мы донесли до этого органа нашу проблему. Орган даже согласился с тем, что да, окей, нужно выдать поручение. Мы там большой, высокопоставленный коллегиальный орган, мы можем это поручение сформулировать и отдать там инфобезопасникам, чтобы они пересмотрели там конфигурацию чего-то там. Но так как это вопрос не проект, но он решается в виде поручения в нашу с вами любимую линейную деятельность. Дальше происходит ровно то, что происходит с документом. Это поручение в виде линейной деятельности спускается там от высокопоставленного руководителя людям, которые ничего не знают, откуда это поручение взялось. Насколько оно связано с нашим проектом и всю специфику этого поручения, они тоже могут не знать. Сколько оно будет там решаться? Какие там приоритеты по отношению к другим задачам текущей деятельности? Эти вопросы находятся вне управления руководителя проекта. Для него это тоже некая неуправляемая зона, куда спустилось это поручение. Не очень хорошо, потому что это поручение может быть, скажем, деприоритизировано э, в рамках текущей деятельности и тоже уйти куда-нибудь в болото. Э, Небольшая, скажем так, ложка дегтя в этой бочке дегтя – это то, что работа органа коллегиального управления, который... э, принимает решение об этих поручениях, а потом еще отслеживает эти поручения. Она тоже формализована последовательным согласованием вот этих вот протоколов, и бегающий руководитель проекта с криками срочно-быстро тоже упирается в то, чтобы получить решение своего коллегиального органа с поручением. Он будет еще с протоколом бегать по всей организации, чтобы этот протокол подписали, и существует там настолько забюрократизированные процессы, что когда решение уже запротоколировано, оно никому не нужно. Это, конечно, уже совсем преувеличиваю, но тем не менее. Вот так вот выглядит вопрос с эскалациями. Давайте я сразу перейду к предложениям по решению и обсудим, что есть. Итак, как ни странно, я прихожу к тем же самым людям, можно сказать, даже с теми же самыми фамилиями. Дело в том, что, скорее всего, эти люди – Зная я про экспертную группу, зная интересы проекта одновременно, они могут обладать информацией, каким образом в поручении в текущей деятельности подразделения этот вопрос решается. И, кстати, ровно это же им можно вменить в виде регламентных каких-то, регламентной какой-то ответственности. Если поручение связано с проектом, оно, может быть, не является задачей проекта, оно является общекорпоративной задачей, пусть они хотя бы статус руководителю дают и возможность как-то там эскалировать вопрос, если он сильно затягивается. Мы опять возвращаемся к экспертной группе, ровно той же самой, ровно к тем же самым экспертам, которые позволяют нам наладить коммуникацию с текущей деятельностью для того, чтобы решить общекорпоративный вопрос. Есть еще один способ решения этих задач – Опять же, наверху это, например, органу управления там, программой, например, поручить решение вот этих вот задач. Или взаимосвязь отдельных там программ. Например, программа по наращиванию этой инфраструктуры жестко по вехам там как-то взаимосвязана с какими-то бизнес-программами, зависящими от этой инфраструктуры. Есть еще такой вариант управления, то есть взаимосвязь проектов и программ между собой. Но это проектная деятельность. Если это текущая деятельность, нам нужен... Коммуникационный мостик для того, чтобы контролировать эскалированные, вынесенные вне проекта вопросы. И еще один лайфхак, который реализовал ваш покорный слуга – не без помощи и высшего руководства, и многих других коллег. Просто так получилось, что я был руководителем проекта и могу небольшой кусочек этих достижений забрать себе. Итак, благодаря системе электронного голосования срок получения вот этих вот ценных и важных протоколов, содержащих в том числе финансовое решение открытии проекта, сократился от в среднем двух недель согласования до одного дня, не более, при этом без нарушения корпоративных норм документооборота. Ваши вопросы коллеги готов рассказать.
0: Я думаю, что мы многое обсудили в предыдущем этапе, и действительно здесь есть какие-то схожие моменты. Вот, кстати, тут прям очень большой вопро- комментарий и вопрос, поэтому <смех> готов все слушать. Итак, Алексей, а пройдя большой путь и столкнувшись со множеством сопротивлений, вы анализировали причины с типом организации и типом руководства организаций, в которых внедряются проекты. Анализировал ты или нет? Это первая часть вопроса. Там много вопросов, я поэтому тебя постепенно. Я сразу сразу
1: отвечу, анализируем мы постоянно, но как-то пытаться это систематизировать, сделать классификатор типов организаций нет. Я просто вижу бюрократию во всех ее разных проявлениях. Знаете, заходите в парк и видите многообразие цветов. Они все красивые, у них у всех разные лепестки, и некоторые даже не цветы. А на некоторых клумбах цветов нет, да? То есть, а в некоторых организациях вообще этих проблем не стоит. Более того, я готов там, не не люблю называть название организации, но из одной из организаций, в которой я работал, где я вот этот опыт во многом получил, сейчас этих проблем избавилась на корню, где в бизнес-интересах все это управление переведено в продуктовое, с вылью стримами, и работает великолепно, и уже не сталкивается со всеми вот этими вопросами.
0: Спасибо. Просто действительно есть люди, я понимаю вопрос Сергея, есть люди, кто именно скапливает аналитику и статистику и стараясь, знаешь, это как-то после анализа прогнозировать даже, каких компаниях какие будут последствия. Но здесь пути разные. Следующая часть вопроса. Есть какие-то взаимосвязи от самой структуры культуры организации и его трудности внедрения проектов? Может быть, ты замечал какую-то специфику, когда проекты вот в этой компании – такого типажа внедряются сложнее всего?
1: Я считаю, что вся эта история очень глубоко связана с культурой организации, потому что тенденция сводить все в болото, доставшееся нам от а, далеких там советских времен с плановой экономикой, мы здесь получаем зарплату и не лезьте к нам, она рано или поздно должна исчезнуть. И все-таки бизнес first, да? Вот. Когда люди стали понимать, что их кормит бизнес, и задачи бизнеса должны решаться, а не уходить куда-то там в зеленую кучину, да? они стали кто-то искать другую работу, а кто-то все-таки меняться и начинать поддерживать этот процесс. Вот. Культура организации – да. Я считаю, что если человек он по своим коммуникационным каким-то, личным, Может быть, даже личным особенностям привык писать письма, очень тяжело ему будет объяснить, что ты сходи, говори, и твой вопрос будет решен в 20 раз быстрее. Это и личная культура, и культура организации. Считаю, что в целом это все можно менять, это параллельный процесс. То есть где-то мы выстраиваем коммуникации, потому что это прямо сейчас нужно, чтобы наш проект жил, а где-то параллельно мы там лозунги, какие-то семинары, там экраны в холлах, что мы все меняемся, трансформации и так далее. Мы это делаем да, для того, чтобы массово менять культуру людей. Еще раз скажу, что я полностью убежден, что это связано с нашей культурой и культурой организации. И зачастую, кстати, с бизнесом организации. Потому что культура там культурой, да, она там диктует какие-то типовые поведения у людей. Но ведь поймите, возможна ситуация, что у организации основной бизнес – это не наши с вами проекты. Это текущая стабильная деятельность, попытка вмешаться в которую требует нам соблюдения всех норм, связанных с экологической безопасностью, катастрофой устойчивости, жизнью людей. Ну, В конце концов, я привожу вам пример, например, нефтедобыча. Там человеческие жизни и экология отнюдь не на последнем месте. И для того, чтобы соблюсти вот это вот все, тратится гораздо больше денег, чем, извините, на развитие. Да, развитие тоже нужно, да, но... Очень много процессов, на которых зарабатывает организация, это текущая деятельность. А для современного бизнеса больше процессов – это постоянные изменения, постоянная подстройка. Не везде это нужно.
0: Но это, знаешь, как очень, мне кажется, хорошая мысль. Когда есть скептики в компаниях или в рабочей группе, которые чему-то сопротивляются и говорят, что там нет, у нас это не работает. Мне сейчас очень нравится, потому что именно эти люди, они видят баланс, во-первых, во-вторых, они позволяют развивать критическое мышление, ну и посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Может быть, правда, это тот процесс, который не нужно сейчас рушить на нем держится вся выручка, капитализация будущей компании, вот. Поэтому скептицизм, но это для тех, кто может быть с ним сталкивается, и вам кажется, что это уже пережитки прошлого, иногда от скептиков есть польза, а в том числе потому что
1: согласен, если эти скептики умеют логично объяснить свою позицию, но если скептики Кептик не объясняет свою позицию, что явно его позиция связана с тем, что у него и текущей деятельности, и в KPI проект ну, он не видит.
0: Да, это другое.
1: То он выбрал себе это рабочее место. Ты говоришь, они добавляют баланса, они иногда меня из баланса выводят
0: тебя. Но да, я все-таки говорил немножко о другом, о том, что люди немножко с опасением относятся к изменениям, в том числе безопасности, о которой сказал ты, и, знаешь, я люблю быстрое решение. я вообще такой быстрый человек, мне нравится, когда сегодня собрались, раз, решили, двигаемся дальше. Имеют общее. Они
1: что-то фиксируют в виде документа, да? получают утверждающую подпись, и после этого то, что написано в регламенте, оно на какое-то время фиксируется. Мы решили так, что вопросы управления проектами мы готовы зафиксировать на 1 два года, как минимум. Да? Там, набрать замечаний к этому документу, набрать улучшения выпустить новый релиз. Но в любом случае это более-менее стабильная конструкция. Однозначно, конструкция вокруг нас, стаби- менее стабильная, она может меняться с потрясающей частотой. Это и какие-то бизнесовые вопросы, и вопросы там того же даже IT-производства, где все развивается, и там сегодня у нас один заход, завтра другой, а а сейчас пришел там новый руководитель в IT и работать будем тоже по-другому. Нам просто не хочется тащить эти меня... То есть то, что они меняются, эти процессы, я считаю, это правильно и хорошо. Другое дело, что мы не можем их сейчас регламентировать. И к тому же, опять же, за их регламентирование есть свои у них свои люди. Но... Для того, чтобы как-то реализовать проект, у нас появляется некая прослойка. Мы его назвали типовые проектные документы. Хотя, по сути, наверное, многие делали ровно так же. и Это можно назвать просто база знаний. По сути, у нас есть типовой план IT-проекта, с типовыми документами связанными, с типовыми матрицами ответственности и согласования, типовые шаблоны. Но мы не а, утверждаем этот набор как приложение к регламенту. Мы говорим, что этот набор в текущей его редакции по регламенту следует использовать, но редакция может поменяться в любой момент. Это ответственность проектного офиса, который динамически следит за этим и обновляет. Таким образом, ответственный там за актуальность этого типового набора проектный офис, он сам взаимодействует со смежными подразделениями, если нужно, что-то там меняет. Руководитель проекта пришел, Взял актуальные шаблоны, если он их уже заполнил, они поменялись, пусть старых работают. Но вопрос именно так решался. Таким образом, в связующем между быстро меняющимися подразделениями и э, утвержденным регламентом был некий набор типовых документов, типовых процессов, э, опять же список э, тех самых экспертов, который не утверждался формально как регламент, а был таким вот живым, постоянно меняющимся. И главное, конечно, чтобы это заработало, чтобы был человек, который будет наводить здесь порядок, как в любой, в общем-то, базе знаний. Таким образом, это все было решено. И на самом деле, я скажу так, как выяснилось, верхняя часть под названием регламент, в принципе, никому не нужна. Он упростился и иссох до самых-самых формальных вещей, что, дескать, кто полномочен выделить деньги на проект, какими шаблонами мы его там утверждаем, открываем, пересматриваем, все. А ценность базы знаний, ее, так сказать, недооценить никогда нельзя. Вот как сработала методология. Итак, если попытаться резюмировать все, о чем я рассказал, попытаться структурировать, да, всегда применим подход э, уйти из последовательного согласования материалов к их совместной общей разработке. И даже если у нас есть корпоративные нормы документа оборота, все равно можно там упустить, пропустить часть итераций в этом документе обороте, собрать людей вместе. Главное, чтобы они приняли на себя ответственность, что они не согласовывают документ в своей части, а являются разработчиками документа. И тогда этот процесс сдвинется. Дальше, запрет на согласование протоколов, то, про что я рассказывал. После того, как совещание закончилось, ничего больше не обсуждается. Если нужно, мы продлим совещание, но, господа, вот, говорю, не нужна нам электронная система, вот на большом экране, вот о чем мы договорились. Все согласны, все согласны, фиксируем, после этого расходимся. И председатель подписывает. А, межпроектная экспертная группа тоже обсуждали. Это те люди, которые нам функциональные подразделения делегировали. Это люди, которые и про проект более-менее знают, и про свою специфику, и помогают нам в выстраивании коммуникаций. Ну и, наконец, то, о чем я вот сейчас стал говорить, это акцент проектного офиса на копилке знаний. Проекты не типовые. Заходы в, в линейные подразделения тоже зачастую не типовые. И, скорее всего, один руководитель проекта он имеет только свой опыт, а проектный офис может собрать опыт со всех и потом всем помочь. Я считаю, что в этом проект офис крайне важен. Я уже на других вебинарах много раз докладывал, и, в принципе, коллеги со мной соглашались, что проектный офис – это не тот, кто задает методологию, а потом ее контролирует, а это тот, кто все-таки помогает отдельно взятым руководителям решать их сложную задачу. Большое спасибо за внимание, коллеги. Надеюсь, то, что я вам рассказал, вам действительно поможет.
0: Спасибо, Алексей. Коллеги, если есть какие-то вопросы? Я думаю, что мы еще там минут 5-7 можем уделить. Для тех участников, кто с нами уже давно и кто, в принципе, все услышал, что хотел или что-то не хотел, то вы можете об этом тоже написать. У вас сейчас... В чате есть от меня ссылочка для обратной связи. Пожалуйста, напишите там, может быть, более развернутые комментарии, что понравилось очень, что понравилось не очень, какие у вас есть пожелания или, наоборот, благодарности для нас. Это будет всегда очень полезно. Я на самом деле удивлена, что у нас с вами получился такой долгий диалог. Я почему-то искренне была уверена, что мы, правда, закончим ровно в восемь. И это здорово, что тема позволила, наверное, даже на знакомые вопросы, да, и в принципе на на те вопросы, которые мы все ощущаем на себе, посмотреть немножко иначе, проще, так, даже я бы сказала, по летнему тепло, вот, и действительно, твои рекомендации связаны с экспертом со стороны подразделения, с тем, что регламенты не нужны, я уж не стала здесь вмешиваться, потому что тайминг, но если коротко, Прям всеми руками поддерживаю, тоже считаю, что Вики, Глоссарий, типовые два шаблона, которые позволят определить бизнес-модели бюджет, и все, и дальше просто двигаемся и работаем, ну, той командой с теми задачами, им стоят. И проект офис помощь а, сотрудникам разных подразделений, в помощь бизнесу, а не для того, чтобы контролингом заниматься, это тоже the best, полностью поддерживаю. Прям я удивлена, что есть столько классных идей точек соприкосновения за такое относительно а, небольшое время. Нам, кстати, коллеги пишут благодарности, так что я пока не вижу вопросов, но, может, это пишут, поэтому всегда чуть подождем. Сегодня видишь, какие вопросы это объемные, чтобы их написать, требуется некоторое время. А, коллеги, для тех, кто а, услышал а, все, что хотел, либо чего-то не услышал, Алексей есть в Фейсбуке, я не знаю, сколько он общается, но он там регулярно постит Релакс-фото, <laughs> которые пом- помогают понять, что жизнь заканчивается не только релизами и проектами, а в жизни есть еще <laughs> некоторые <laughs> просто, душевные
1: родственники. с предыдущих отпусков.
0: <laughs> ну, в общем, у Леши не могу сказать, что там есть какой-то гипер... Ну, по крайней мере, я не встречаю, знаете, такого жесткого контента там по теме управления проектами, но есть релакс. Это важно, иметь в ленте такого человека. Я всегда искренне рада видеть его фотографии.
1: Спасибо, так что, спасибо, что, спасибо, что мне очень приятно найти единомышленников на самом деле. Иногда, правда, приятно, когда твои мысли разносят просто в хлам, и ты тоже набираешься опыта, но и найти единомышленников тоже ценно понять, что, ну, может быть, я уже набрался опыта, в конце концов, полезного.
0: Но ничего, ты услышишь, услышишь, сейчас же знаешь, сейчас много различных трансформаций происходит, я думаю, что через год будут уже говорить о, о других темах, и мне даже кажется, что это мой, знаешь, такой футуристичный прогресс. Мне кажется, что через год управлять рядом проектом будет сложнее, в некоторых случаях именно из-за пандемии, потому что бизнес и м- страны целые столкнулись рядом ограничений, вот. типа тех, которые мы сейчас уже начинаем потихонечку наблюдать, И мне кажется, ряд проектов, даже когда, дай бог, пандемия закончится, все равно этот опыт не забудут быстро. Согласен. В
1: любом случае мир меняется куда-то. Одним из важнейших навыков становится умение меняться вместе с ним.
0: Это правда. Действительно, вчера в книжном клубе был Денис Ковалев, и он говорил о том, он вице-президент Мастеркарда в России – вот он рассказывал об четвертой революции, которая вроде как еще даже не наступила, рассказывала книги, И там была классная мысль, что сейчас мир настолько меняется, что ничего не важно, кроме как доверие людей и общение между собой. Ну, то есть, знаешь, какого-то вот действительно общества. И в целом я рада, что у нас есть такой клуб по интересам, где можно говорить на одном языке и делиться различная информация. Кстати, в будущую среду у нас очень большое мероприятие. Там мы будем говорить а, об опыте IT, управлении IT-проектами в Норильском Никеле. Там будет такая яркая дама, которая руководит 30 проектами. <laughs> в общем, нам там будут рассказывать о том, как нужно создавать команды в современных реалиях. Так что, Леша, если интересно, может тоже присоединиться. Там будет Ирина Мардарь, послушать вместе.
1: Да, спасибо. Кстати, замечу, выступал как-то на одном мероприятии, тоже рассказывал про наши цифровые революции и так далее. Я накопал очень интересный факт, который многие знают, для кого может показаться новинкой. Слушай, если мы говорим про там технологические революции, одновременно культурные, они друг от друга не идут. Так вот, первая революция, которая и на самом деле самая переломная у человечества, была даже не когда изобрели там паровой двигатель и так далее. Самая первая революция возникла а в момент, когда человек, перешел от э, собирательства и охоты, то есть по сути пассивного пожинания плодов природы, к сознательному земледелию и скотоводству, вот это действительно было первое. И на самом деле э, толчком к этой революции, я считаю, все-таки было не развитие инструментов, там каменных топоров, огня, чего-то, а все-таки именно сознательное желание самого человека. И Хочешь даже произнести то, чтобы все-таки нашим сознательным желанием подчинялось наше будущее, а не нашим инструментам и каким-то там влиянием вируса.
0: Хорошая идея! Сознательным желанием подчинялось наше будущее. Слушай, это, это крутая мысль. Давай Но, я нажать, мысль. Это очень интересно, да. Спасибо большое. Коллеги, я вижу благодарности, пока не вижу вопросов. Будем считать, что мы все немного обсудили. Я всем желаю хорошего вечера. Спасибо тем, кто остался с нами до конца. Леша, тебе отдельное спасибо за терпение, за внимание, за большое количество ответов на различные вопросы. Будем рады видеть тебя на наших живых мероприятиях, в том числе для продолжения общения. Всем коллегам хорошего вечера. Ждем вас в следующий раз. И надеюсь, что у вас будет возможность заполнить форму обратной связи, дабы мы поняли, куда нам расти и как двигаться дальше. может будет предложение в том числе по новым темам и форматам. Спасибо. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Всего доброго.